0: E-Teachers, et le podcast des profs numériques, éducation, numérique,
1: Actu
2: Outils, Expérimentation, Productivité, Interaction, Innovation, Get, Iome. Seb. Et Seb Bonsoir à toutes et à tous et avec aussi Guillaume hein, On ne le précise pas, on ne le précise jamais assez
1: Salut Seb
2: Salut à toi, Non, -tu non, non, mais après bon, vu qu'il n'y en a qu'un pour l'instant,
1: ça va, c'est Guillaume
2: Ouais, de toute façon, les, les Guillaume, c'est quand il y en a plusieurs que ça pose problème, paraît-il C'est comme les Auvergnats C'est comme les Seb Non oh.
1: S'il te plaît, j'ai des pas. origines Auvergnates, alors Fais euh, oui, oui, attention ben, à ce
2: que tu dis Tu n'as peut-être pas la REF, je ne sais pas tu n'as peut-être pas la ref, mais ce n'est pas grave. Si, si, je, je pense que c'était bris sorteux Oh,
1: je m'incline. Tu peux avec l'histoire des Chocolatines et des Auvergnats, non oh, oh, Joli, joli,
2: joli, joli, bravo à toi. Bravo à toi et bienvenue donc dans cette émission. Vous avez entendu, nous sommes deux pour un 131 e épisode, 131, qui est un palindrome numérique. C'est toujours intéressant. Voilà, voilà. Maintenant que j'ai brillé Trouf, en bravo, société. Monsieur. Tu l'as placé. Je l'ai placé, écoute, euh, j'aime bien. Euh, une émission, ma foi, à deux, mais avec nos rubriques habituelles. Et sûrement qu'il y aura un petit diable sauteur pendant l'émission qui arrivera en faisant toc toc badaboum, c'est moi. Euh, oui les gars, alors où est-ce que vous en êtes Ah, de quoi on a parlé oui, vous l'avez deviné, vous l'avez reconnu Guillaume, Ça ne serait pas Guillaume qui fait ça Voilà, 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 Et tout à fait hein, euh, Guillaume Oyer, comme on l'appelle entre nous maintenant Plus Hoyer, non, non, Guillaume Oyer <rire> Voilà, Spécial dédicace à Guillaume pour celle-ci euh, On va voir nos rubriques habituelles Elles sont quasiment toutes là, je crois Oui, oui, il y en a certaines qui sont plus, plus fournies que d'autres, je ne vous le cache pas Mais ce n'est pas grave petit retour sur l'émission précédente ou plutôt, oui, un petit retour de quelqu'un dont nous avons parlé, donc nous avons eu le retour du président de Microsoft oui, oui, rien de moins que cela puisque Alexis Kaufman nous a fait un petit commentaire sur Twitter alors oui, bah, histoire de, blague, de, de réutiliser une vieille blague soyons écolo écologistes en ce moment c'est bien pour la planète, donc Alexis Kaufman, tu es le bienvenu pour discuter avec nous de libre ou pas donc, il a bien apprécié l'émission avec, avec Cédric et nous aussi d'ailleurs. Cédric, il nous a fait malgré lui un petit retour sur la journée du Libre qui avait eu lieu à Lyon, et on l'a remercie. On le remercie aussi pour ses logiciels qui ont eu un bon retour sur Twitter de façon générale. Sur ce, okay. sautons dans l'actualité pour. Ben, je crois que tu veux parler du numérique qui ne change pas finalement les fondamentaux du métier d'enseignant. Voilà, alors forcément, alors c'est un article que Guillaume nous avait proposé. Non, pas moi, l'autre. Voilà, <rire> je ne vais pas m'en sortir. Donc, euh, Guillaume l'absent nous l'avait proposé et euh, c'est un article qui est paru euh, sur edtechactu.com, qui est un bref... Entretien estimé à 5-6 minutes de lecture Donc inutile de vous dire que ça va aller assez vite Un entretien avec André Tricot que, bon, Quelqu'un que vous connaissez hein, peut-être un peu Si vous euh, regardez sur euh, l'enseignement, le numérique euh, bah, Son nom doit vous dire quelque chose euh, Ne serait-ce que parce mmh. qu'il a un petit côté éditorial Avec quelques livres notamment chez Retz hein, Des livres très sympathiques et en fait, c'est un petit entretien en quatre questions. Donc on ne va pas aller très très loin. Surtout que la première, c'est un petit retour historique sur le numérique éducatif en France. Mais c'est tellement vite passé que je ne vais pas... En gros, on va dire que c'est une succession de révolutions qui n'ont qui pas fonctionné. On pensait que, mais non, pas de révolution. La dernière, c'est pour nous parler d'un des livres d'André Tricot. Il se fait un petit peu de pub ah, Il se fait, non, mais je pense que c'est le jeu, après tout, il est invité, euh, donc euh, pourquoi pas Pourquoi pas euh, euh, Ça me semble légitime, il n'y a pas de, de souci. surtout que non, voilà, non. Son, livre, son, son livre, je l'ai en plus, donc euh, on pourrait en, en, en parler, et donc les deux questions centrales, une qui va concerner la mesure de l'efficacité d'un outil numérique et la seconde euh, comment identifier un bon outil alors j'aurais pu faire mon troll de base en disant il, les, il y a les outils il y en a deux catégories il y a les outils tu vois ils sont bons et il y a les outils ils sont pas bons Voilà, c'est pas pareil mais, non, je crois que les inconnus auraient dit les outils ils sont bons mais voilà joli merci Là, tu, sais, tu connais mieux la rêve que moi là pour le coup. Bon, en fait, dans le titre de l'article, euh, c'est la, la, troisième, la troisième partie. En gros, euh, ce qu'il appelle les fondamentaux du métier, c'est que c'est l'axe de conception avec une bonne pédagogie. Quoi. Voilà. En gros, il va, va vous dire qu'on pouvait avoir tous les outils, mais bon, euh, j'aurais presque envie d'aller euh, un peu plus loin. Euh, comment peut-on mesurer l'efficacité d'un outil? Point. il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'à l'outil numérique. Vous avez toujours l'idée de se vous demander. Moi, un bon exercice que vous pouvez faire, c'est vous dire, parlons des manuels. Je vous renvoie au nipedu qui en parle d'ailleurs, c'est pas mal. Euh, parlons des manuels, comment est-ce qu'on peut mesurer l'efficacité d'un bon manuel C'est une large question. Alors l'outil numérique, bon, eh bien, euh, si vous enlevez le numérique, je pense que vous pouvez, vous pouvez l'appliquer à pas mal de choses. La première phrase répond bien. Un outil répond à un besoin. Voilà. Et à ce moment-là, si votre outil répond à un besoin, vous le déployez. OK. OK. Voilà. L'outil vient après la pédagogie, vient après la conception de la séance, il vient après l'idée que l'on sait ce que l'on va faire de sa séance. Oui, là-dessus, je ne peux rien faire. Je, on ne peut pas. Fondamentalement, euh, l'article est tellement court et euh, il donne des pistes, enfin des idées euh, un peu fermées quand même. Et puis c'est André Tricot qui parle, il ne va pas vous dire une bêtise énorme plein dans l'article. Euh, du coup, ce je, n'est je, je pas, pas, pas franchement l'article euh, sur lequel l'on pourrait attaquer. Voilà, je, je vais, je vais m'en sortir comme ça. Ce n'est pas un article ah oui. qu'on pourrait attaquer et ce n'est pas vraiment l'angle que j'ai choisi. Euh, non, par contre, ce qui est intéressant, parce qu'à ce moment-là, vous me dites, ah oui, mais d'accord, tu es d'accord avec l'idée que les outils numériques, bon, ben, euh, ça ne change pas fondamentalement le truc. Ton, le podcast là, euh, que vous faites, l'éducation numérique, en gros, vous êtes en train de nous dire qu'il ne sert pas à grand-chose. Eh bien, non. Figurez-vous que justement... Mais pourquoi donc, Sébastien ah. <rire> Je pourrais sortir. Alors, pourquoi donc Dans la troisième partie, il y a comment est-ce qu'on identifie un bon outil Et au-delà de euh, ma blague de tout à l'heure, un bon outil euh, demande une culture technologique. Parce que, sincèrement, si vous voulez vous y repérer un peu dans la jungle qu euh, les, que sont les outils numériques oui, on va avoir besoin d'un peu de culture et euh, par contre là, c'est une réflexion que je me suis faite, eh, combien de collègues seraient prêts à passer à s'acculturer au monde numérique pour peut-être utiliser un outil, c'est peut-être une frontière un peu, un peu difficile à passer entre les geeks que nous sommes nous animateurs de, de ce podcast c'est pour qui nous avons Une certaine appétence un, Une envie d'aller vers les outils Même Totalement. parfois ça, ça répond euh, J'ai envie de vous dire que moi l'article Il me désespère quelque part pour être en accord avec lui Parce que ça veut dire que oui c'est vrai y a pas eu de, On n'a pas eu de révolution euh, de, de, la, de notre métier Avec ça Mais Et d'un côté tant mieux
1: presque parce que Ça veut dire qu'il y a toujours des enseignants Il y Tout aurait une fait. vraie révolution Je pense qu'on n'aurait plus, enfin, quasiment plus d'enseignants On n'aurait que des outils numériques
2: tout à fait. Après, on pourrait réfléchir sur l'espèce de, de faux paradoxe qu'il y a entre, entre se dire que le métier, les fondamentaux du métier d'enseignant ne bougent pas. Pourtant, la vie quotidienne, le numérique, est partout. Il, a, il est dans tous les domaines. Même Madame Michu, qui va acheter son pain avec des, des pièces de monnaie, le numérique, il est autour d'elle. Forcément. Donc, ça, 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 pourrait, ça pourrait poser question, mais Justement, l'idée que tu as soulevée m'avait dit, mais ben non, en fait, c'est vrai que c'est un côté rassurant aussi. Euh, après, il y a une place, il y a une, une certaine histoire, une certaine épistémologie de la pédagogie qu'André qu Tricot euh, retrace, et je me suis dit, d'accord, mais est-ce que on a vraiment essayé de trouver des outils qui, par exemple, pallient des problèmes anciens Alors oui, il y en a certains il euh, y a des problèmes, par exemple le retour sur l'activité ça a toujours été un problème parce qu'on est toujours en décalage hein. par exemple, je sais pas, vous avez fait vous avez, vos élèves ont fait un travail euh, une semaine, il y a une semaine ils attendent toujours la correction parce que vous êtes humain et que vous avez un certain temps de réaction par rapport aux choses alors qu'une machine va pouvoir, alors avec ses limites bien entendu, mais elle va pouvoir répondre immédiatement et on sait que ça c'est un point intéressant euh, ensuite, bon ben on va pas se cacher, il reparle du co de, la, de la pandémie en début d'article, on a été obligé de trouver des outils qui pallient des problèmes nouveaux, parce que mmh. euh, si, si on avait dû faire un confinement à l'époque où moi j'étais élève, ça aurait été compliqué, vraiment compliqué. Scolairement, tu n'avais plus de suivi Voilà. voilà tout Déjà fait. que les photocopies
1: c'était quand même un truc qui était euh, hyper précieux, tout le monde n'avait pas des photocopios dans les écoles Tu avais encore les vieilles Ronéo à alcool
2: euh... oui. oui, nous sommes vieux, messieurs-dames. Messieurs, oui, mais... <rire> ça commence. Voilà. Et puis, en fait, je me suis dit que euh, ça me conforte, cet article, dans une idée que j'aime bien. Et que je défends auprès des collègues qui me disent « Oui, mais enfin, ouais, le numérique... Euh... » Oui, j'ai des collègues qui parlent comme ça, hein, ça, ça arrive. Hein. « Oui, c'est bien, mais bon, euh, franchement, euh, souvent ça marche pas. » J'ai dit « Oui, mais tu l'utilises pas souvent. » Donc forcément, c'est comme, comme essayer d'utiliser un stylo si tu l'utilises une fois dans le mois. Généralement, il démarre pas, tu grattes pendant une demi-heure, il te fait des tâches partout, tu finis par le jeter, T'en as marre, tu plus envie d'écrire avec un stylo. » Oui, mais bon, un stylo, quand même, on écrit souvent, d'accord, ok. Et puis, ça fonctionne, une feuille, un stylo, je fais, oui, mais qu'est-ce que tu peux faire avec le numérique que tu ne peux pas faire avec une feuille et un stylo Et en fait, je... Oui, oui, oui. Mais alors, si tu veux, c'est toujours l'idée... Que, que je pense, que c'est un angle d'attaque qui va falloir à un moment euh, utiliser parce que euh, on n'a on, on est passé par l'autre. Tu, tu sais, il y avait le, le il y a le modèle. Je me, j'ai plus les, les j'ai les initiales en tête où tu as substitution, amélioration, euh, modification, révolution, SMR. Voilà. Voilà. Ouais. Je connais les SMR, mais c'est pas pareil. <rire> non, c'est pas la même chose. Mais on pourrait, désolé, on mais... pourrait. On pourrait, Guillaume. Oui, Ecoute, euh, oui, nous pourrions. Non, non, mais si tu... l'idée, c'est qu'on a souvent cherché à substituer avec le numérique des pratiques qu'on faisait. Par exemple, les exerciseurs, alors ça, dès que les ordinateurs sont entrés dans les classes, les exerciseurs, c'est magnifique, etc. Maintenant, on a une technologie qui est tellement en avance qu'on pourrait faire des trucs, mais... On pourrait se dire, bon, par exemple, travailler l'oral, ça c'est quelque chose, je peux pas le faire avec une feuille et un stylo, je peux pas. Demander à un gamin de s'enregistrer, de s'écouter, de s'améliorer, etc. Donc, c'est dans cette voie-là que ça, cet article-là m'a envoyé et vous savez, ben, je n'ai pas la solution.
1: Non, mais moi, sur l'utilité sur du numérique, enfin, part, enfin juger qu'un outil numérique est, est, apporte quelque chose, pour moi, enfin, je trouve ça assez simple. C'est, est-ce qu'il me facilite la vie au quotidien est-ce qu'il facilite la vie de mes élèves ou est-ce qu'il me permet de créer de, nouveaux, de nouvelles manières de fonctionner J'imagine, par exemple, faire du podcast en classe. Il y a quelques années, il y a 20 ans, tu peux imaginer que personne n'aurait pu inventer ça. Alors, je pense qu'il y en a qui faisaient de la radio déjà, mais c'était déjà sûrement en collège, voire lycée. Mais les élèves étaient vachement tributaires, j'imagine, de l'enseignant, du matériel qui était là. Alors que maintenant... Euh, on peut imaginer faire du podcast en classe avec euh, une tablette ou un smartphone et euh, même pas forcément d'ordinateur c'est tu, sais pas tu,
2: Sébastien je suis tout à fait d'accord avec toi je plus sois à 100% même tu, tu peux faire bah, une télé de classe tu peux faire ouais. euh, en fait tu as, tu, tu as des usages qui sont devenus très très faci faciles à mettre en œuvre parce que la technique euh, y a répondu euh, y, y répond tout à fait Maintenant, euh, voilà, c'est toujours la même chose. C'est ça. L'article, la, la, tu peux, on pourrait continuer dessus parce que, euh, en fait, la base est sûre et certaine. On reste, quand on est en classe, on a un objectif, on a envie qu'à qu la fin, nos élèves sachent faire ceci ou cela. On se donne des moyens d'y arriver et parfois, là-dedans, on, on va coller du numérique. Enfin, l'idée de faire du numérique pour du numérique, je ne suis pas sûr que ce soit intéressant. Hein. Et, alors, et même ça, tu veux, je, vois, je me suis posé la question. Parce qu'on peut toujours prendre le numérique comme outil, mais si tu pars de l'idée que le numérique est dans la société Quotidienne. Et chez les jeunes, les digital natives, hein, euh, justement, il faut absolument leur apporter des clés à ce monde numérique qui euh, fonctionne sur des, sur des raccourcis, sur une économie de l'attention absolue, sur, euh, sur la dopamine à fond parce que tu peux scroller pendant des heures sur, sur quelques vidéos. Donc, il y a aussi ce truc-là. Et je me suis dit, ben, le numérique, il est aussi objet d'apprentissage. C'est pas seulement ouais, l'outil, il y a aussi...
1: Ouais, mais presque, tu vois, pour parler de ça, c'est presque un travail sur le numérique que tu ferais sans numérique. Je, je me dis, c'est presque des sujets où tu pourrais revenir sur un, une manière de travailler très classique euh, et tu n'aurais pas forcément besoin du numérique pour parler du numérique. Parce que ça serait mmh. presque entre de la psychologie ou de la sociologie et de la philosophie. Euh, tu es mmh. presque là-dessus.
2: Ah oui. Et... bon, moi j'aime bien, j'aime bien l'angle d'expliquer, de, euh, d'expliquer euh, même aux, à certains de mes élèves, hein, mes CM2. Je suis pas, je suis pas dupe. Hein, je sais que quand je dis TikTok, la plupart savent de quoi je parle. Euh... Combien ont déjà un compte voilà, alors. Écoute, j'en je, je, ai entendu deux il n'y deux, deux, a pas longtemps qui me parlaient de leur chaîne YouTube euh, pendant l'accueil en classe, je me suis dit donc à avoir mais euh, de toute façon je ne me fais pas trop d'illusions là où je suis, sur, euh, sachant que il euh, y en a beaucoup qui ont un téléphone euh, avant même le CM2, donc euh, j'imagine que les parents voient TikTok comme un truc, un truc sympa ouais donc, euh, Mais c'est toujours intéressant d'expliquer de, à un usager euh, ce, dans ce genre de plateforme, oui, mais la plateforme elle est là pour te retenir le plus longtemps possible. Alors comment est-ce qu'elle va faire Comment elle va faire pour retenir le. Et c'est la même chose pour tout le monde, hein, pour Netflix, pour, euh, pour toutes les plateformes euh, qu'il y a autour de nous, YouTube, etc. Toutes fonctionnent de la même manière. Nous aussi, on fonctionne de la même manière, messieurs, dames. Et attendez la fin de l'épisode ouais. parce qu'il y a un truc incroyable. Vraiment. Tout à fait. Mais Donc, ça, on ne dira pas quoi. Non, on dira pas, tout à fait. On, on ne revendra ne pas cette, cette incroyable nouvelle de la fin que Guillaume Augier va nous annoncer. Oyez. Oh yeah. <rire> oh <yeah. rire> je...
1: Alors, euh, je ne sais pas si vous participez à Twixté ou pas, mais que vous soyez un participant inscrit pour l'année ou non, en ce moment, enfin aujourd'hui, a débuté le Rallye Touti. Il y a un Rallye Touti généralement en début d'année et un autre en fin d'année. Ce sont des moments qui sont ouverts vraiment à tout le monde. Alors, pour les classes qui ont déjà l'habitude, c'est l'occasion euh, de chercher à gagner euh, le diplôme du rallye tutti. Alors, cette fois-ci, c'est le rallye 2T 13. Euh, et pour les autres, c'est l'occasion de découvrir le fonctionnement euh, de la twittée de manière très, très concise. Le principe, c'est que chaque jour, les équipes de twittée proposent une phrase avec une erreur dans chacune des phrases, que ce soit pour le CP, le cycle 2, le cycle 3 et le cycle 4. Les classes doivent disposer d'un compte euh, Twitter, évidemment, et ils doivent formuler un outil canonique qui répond à cette erreur, donc qui explique, euh, qui dit d'abord quel est le mot euh, juste, qui explique soit quoi il faut faire attention et qui justifie euh, le problème, enfin le, le fait de choisir telle ou telle écriture. Et ensuite, il y a aussi la balise à utiliser qui correspond euh, à la catégorisation de l'erreur.
2: Mais dis-moi, sur le site, oui. Qu'est-ce qu'une balise
1: C'est encore un usage. Ah. Une valise, est un mot clé. Oh, putain. Salut Jamie. <rire> bon allez, Marcel, on y va. Hein. <rire> Euh, donc, euh, la balise, c'est le mot-clé qui caractérise une famille d'erreurs. Donc, euh, aujourd'hui, était c'était mot famille. Donc, vous avez quatre jours d'exercice. De, euh, donc, au, cette session, il y a jeudi, vendredi, lundi, mardi. Mais vous n'êtes pas obligé de répondre chaque jour. Vous pouvez très bien choisir de participer le dernier jour et de poster des tweets pour les quatre erreurs, celle du jeudi, celle du vendredi, du lundi et du mardi. Et si vous réussissez à gagner trois badges sur les 4, ou bien sur 4, hein, vous gagnez le diplôme Rallye Touti 13. Et généralement, c'est un moment assez sympa où les, les enfants sont assez contents bah, de recevoir ce, ce diplôme. Moi, je sais que les miens, on faisait quasiment tous les épisodes de Twixté, donc ils avaient de l'habitude. Mais ils étaient quand même contents d'avoir ce badge, euh, enfin ce diplôme du Rallye Touti qu'on accrochait dans la classe. Voilà. Donc, ça ne prend pas forcément beaucoup de temps. 5 hein, minutes, vous avez une erreur qui est quand même assez évidente. Euh, vous avez toutes les aides sur le site twiqt.org donc euh, il y a un article sur le rallye touti 13 et euh, vous pouvez échanger euh, sur Twitter avec Twiqt officiel pour euh, pour demander des, des conseils si vous avez besoin voilà et donc on est toute une équipe à gérer à valider ou à invalider les, les propositions voilà, Et il y a Christophe, notamment, que tu avais reçu avec moi dans le cadre d'un café, qui a réalisé un outil, euh, un Google Doc euh, type Excel qui, va auto enfin, qui automatise une grosse partie de la récolte et du traitement, de la ventilation dans les différents groupes. C'est quand même assez confortable pour les, les correcteurs. Joli. Voilà, donc ça c'était ma petite actu rallye tout 13 donc n'hésitez pas à participer, normalement toi tu devrais poster l'article euh, ce week-end j'imagine Seb Normalement Normalement et n'hésitez pas même si vous écoutez ça lundi ou mardi matin avant d'attaquer la classe, vous pouvez tenter votre rallye tout 13 euh, comme ça là. vous postez même, pourquoi pas n'en poster
2: qu'un, ça serait déjà un début Tout à tout fait Mais écoute, euh, séduisant comme idée, séduisante non, ça fait c'est une bonne idée de l'avoir mis en fin d'année comme ça tu te fais un petit essai euh, un petit galop avant de te dire oh, l'an prochain je me lance euh, à fond. Exactement. Tu peux découvrir le fonctionnement tout en à fait. Light. Exactement. Et moi je me suis fait expliquer, je me rappelle, j'étais euh, à Lorme à l'époque, je me suis fait expliquer le fonctionnement par une petite élève qui devait être en CM à tout casser. Mais vraiment, c'était ah, un, un moment très très sympathique, très très sympathique, franchement. Mais pour rester dans un moment sympathique, dans la catégorie « outils », je vais vous parler de « story dice ». Non. Alors, Story Dice, pour vous l'expliquer très simplement, moi, je le connais en version physique. Oui, messieurs, messieurs dames. Parce que dans la classe, j'ai des hmm. Story Cube. Des histoires de dés ouais. ouais, 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 des histoires de dés. En fait, pour faire très simple, vous prenez des dés tout à fait Mais classiques. qu'est-ce que c'est que les Story Cube euh... Alors, en plus, ça, ça oui, lague un tantinet, Guillaume. Donc, je n'ai même pas pu balancer le son. Franchement. Ah, là, là. Vous avez vos dés à six faces et sur chacune des faces, à la place des, des, cadres, des points habituels, vous avez des images. Vous allez me dire « Oui, mais alors, euh, oui, bah si tu les as en classe, forcément, tu ne vas pas l'utiliser. » Alors, détrompez-vous, parce que ce dont je vais vous parler, vous avez deux versions. Vous avez une version à 5D et une version à 9D. Déjà, 9D, euh, ça fait pas mal de choses. Euh, j'ai oublié de préciser que le but, bien sûr, derrière, derrière vu qu'il y a le mot story, c'est de décrire quelque chose. Moi, par exemple, il y a eu un moment dans l'année où je faisais je faisais cinq mes élèves, je lançais les 5 les cinq, les, les cinq dés que j'avais, ou les 4, je sais plus, et je leur disais, tu m'écris pas l'histoire en entier, tu m'écris juste le début, la présentation de la quatrième de couverture. Voilà, un peu de frustration, c'est toujours très sympathique. Et voilà, alors l'avantage... L'avantage, c'est que là, vous n'avez pas. ce sont des faux dés à 6 faces, bien sûr, que le logiciel affiche, puisque chaque dé peut afficher, je crois, 50 images différentes. Donc, vous avez des dés à 50 faces, ce qui est quand même pas mal. Alors, je vous laisse imaginer, quand vous passez à 9 dés, ça commence à faire beaucoup. Alors, l'avantage, c'est que c'est gratuit. L'avantage, c'est que vous arrivez, vous pouvez l'utiliser directement. Forcément, ça fonctionne. Vu que c'est un site, ça fonctionne sur quasiment tous les... Euh tous les dispositifs. Euh, et je pourrais m'arrêter là. Mais non, admettons, alors après pour la suite, je ne vous cache pas que pour la suite, on va avoir, ça peut être utile, mais pas pour des élèves du primaire comme ceux auxquels j'ai l'habitude d'avoir affaire, mais pour d'autres, parce qu'il y a d'autres outils d'écriture, euh, si vous êtes un peu bloqué, qui sont disponibles et que euh, Dave Burse de son joli nom, birce à la bonne française, euh, a mis en, en ligne, par exemple, vous avez un brain swap. Alors en gros, vous allez avoir un post-it qui va s'afficher avec le nom d'une célébrité et à vous d'utiliser ça pour réfléchir à ce à quoi vous êtes en train de penser L'exemple qui donne c'est par exemple vous avez MacGyver qui s'affiche. Alors là vous allez essayer de hacker ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Après il y a un exemple avec une Kardashian mais là forcément, j'ai pas la référence. Donc ça me laisse un peu de marge. Le jingle de MacGyver Non, alors là écoute, je veux bien préparer les émissions mais je n'ai pas tous les jingles en stock sur mon euh, ah, sur non, mon deck. MacGyver quand même, je suis désolé quoi. Voilà, heureux, ravi. Voilà, bon, je m'en doutais. Sinon, vous avez aussi le Ink Blot Test. Bon, en gros, si vous avez envie d'écrire à partir d'une tâche, façon test de Rorschach, pourquoi pas. Ouais. Et sinon, ouais. vous avez un Ink. Alors, c'est ce dernier que j'ai euh, trouvé le plus sympa. C'est celui qui se rapproche un peu des, des dés. C'est Instant Writing. En fait, il va vous donner 4 idées, un personnage, une action, un endroit, un objet et à vous de jouer.
1: Il y avait plein de, de petits outils comme ça, où tu pouvais piocher pour faire des histoires des contes, des trucs comme ça. Tu avais le paquet des héros, le paquet des actions, le paquet des lieux, le paquet des ennemis, et voir des fois, tu pouvais rajouter un objet magique, mmh. un truc comme ça. Tout à fait. Voilà,
2: ouais, j'utilisais ça avec mes, mes petits en Ulysse. Mais en dur, tu veux dire Ah oui, en papier Voilà, d'accord. Oui, oui, tout à fait. J'ai... Je... Voilà. Alors l'avantage des, euh, moi je, les Story Cube, je les aime bien parce que c'est vraiment, de, ce sont de beaux dés en fait. J'aime beaucoup le toucher, tu les, enfin ça résiste en plus. Et puis il y a une collection monstrueuse. C'est, c'est pour peu vous ayez un peu la collectionnite de ce genre de trucs, c'est horrible parce que ils font des, vous avez plusieurs paquets et tout. Alors, bien sûr, le principe, quand vous faites ça, si vous vous dites « oui, mais c'est compliqué », vous n'êtes pas obligé de garder l'image. Par exemple, là, moi, devant, j'ai dans les cinq images que j'ai, j'ai un fauteuil, une fusée, une ampoule, une balle et un dentier. Euh, vous pouvez très bien penser à, au thème, à l'idée hein, pour aider vos élèves. Hein. Tu n'es pas obligé d'être... Le fauteuil, c'est être assis, c'est le bureau, la fusée, c'est le départ, c'est partir, la lumière. Bon, la lumière, c'est l'idée. Hein. Oh là là, c'est le jour, la nuit, etc. La balle, c'est le jeu et le dentier. Ben, c'est notre avenir à tous, voilà. Hein, <rire> c'est tout. Oh non, on va éviter. Ouais, je sais pas, j'espère, mais on ne sait jamais. Donc voilà, StoryDice, euh, Story un petit site qui, euh, qui peut être pratique. Voilà, si vous n'avez pas les, les dés sous la main, bah, écoutez, ou alors si vous êtes allergique au bruit des dés qui tombent, je ne sais pas. Ok. Très bien,
1: très bien. Mmh. Mais c'est plaisant comme système. Puis certains enfants, ça doit les débloquer aussi. Les, ça doit dédramatiser l'écriture.
2: Après, ça reste un outil, comme, dit, comme pour revenir sur ce que nous avons dit précédemment. Alors, Ça reste un outil qui ne doit pas prendre le pas sur tout. Non, mais c'est quand même très fun. Franchement, c'est très fun. Et euh, Par exemple, si vous avez des élèves qui sont très à l'aise, c'est quand même un exercice qui peut être très exigeant pour eux, justement. Si vous en mettez 9, je peux vous dire qu'un qu CM2 avec 9D, euh, il, va, il va peiner le pauvre. Hein, en lui disant, euh, je veux, hein, je les veux, hein, absolument les 9, et tu me les soulignes dans le texte. Donc. Euh...
1: Ouais. Voilà. Mais ça peut être un beau jeu aussi, quand même. Et puis, tu, en fonction du nombre de dés que tu prends, tu peux vachement facilement ajuster la difficulté par rapport à l'enfant, tout en faisant la même activité.
2: Tout à fait. Et puis, tu n'es pas. Mmh. Tu as toutes les variables possibles. Tu peux lui dire il bah, y, y a des dés, tu peux en relancer un ou tu peux en supprimer un. Tu peux. Il y en a, tu vas en prendre deux, ça doit être le mot exact, et deux, ça sera l'idée que tu peux en tirer, ce à quoi ça te fait penser. C'est, euh, après, les magiciens pédagogues que nous sommes, nous sommes savons jouer de ce genre d'attribut. Bien sûr. Ok, mais en tout cas, c'est de beaux outils que tu lui proposes. Oui, mais en parlant de beaux outils, en aurais-tu d'autres à proposer Alors, ouais, ouais. Eh bien, chez Move, il y a des cartes
1: de géographie qui sont en préparation, elles sont presque toutes finies. Il en reste trois là qui sont en train de se faire finaliser et qui seront proposés soit en format bash, en format A0 ou en format papier en A1. Euh, donc, c'est un petit peu plus petit, et qui sont, euh, je trouve, alors bon, forcément, moi j'ai participé à leur création, donc euh, je suis peut-être pas le plus euh, objectif, mais je les trouve quand même vachement bien réussis. Et c'est un outil, moi, que je suis assez fier, enfin, je suis assez fier d'y avoir participé, non, je suis très fier d'y avoir participé. Je pense qu'on a, on a vraiment pensé l'outil pour l'enseignant, pour, pour la classe, en essayant d'éviter certains écueils. Alors, on, on est vraiment parti de la pédagogie. Euh, qu'est-ce qu'on voulait, euh, pédagogie didactique c'était les deux, les deux fils euh, initiaux qu'on qu a saisis pour ensuite euh, faire, euh, bah, faire de l'esthétique autour mais on, voilà, le central c'est la pédagogie et la didactique et euh, voilà donc euh, ça sortira normalement pour cet été et dans toutes les écoles euh, qui le souhaitent euh, au mois de septembre voilà donc je peux pas en dire plus pour
2: l'instant mais moi j'attends ça, ça avec est... impatience qu'on puisse oui. vous les envoyer c'est pas, pas, pas un souci, c'est rigolo ce que, ce que tu dis, ça fait, ça fait écho au café que j'ai passé avec, avec Wénolé justement, on en a parlé, je lui avais demandé euh, si, si les cartes, ce genre de, de documents, c'était un peu une revanche, une revanche de, de l'enseignant qui, euh, qui était un peu frustré par rapport à certaines choses, donc euh, pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal.
1: Ben, oui, ouais, c'est ça, c'est l'idée de répondre à un besoin euh, qui, qui est pédagogique et didactique. Euh, ce n'est pas la carte que tu as envie de voir, euh, je sais pas, dans une station euh, autoroutière. Tu n'as pas besoin de voir les mêmes choses. Non, mais tu, souvent, dans une station d'autoroute, tu as une grande carte avec des tracés autoroutiers. Tu comprends qu'elle soit là, elle fait partie de ce contexte. Mais nous, voilà, ce n'est pas ce qu'on veut. Quoi,
2: dans... euh... Dans Tout bureau. à fait. Non, mais je, je, je suis bien d'accord avec toi. l'image, l'image m'a plu. Il n'y a pas de souci. Merci.
1: <rire> ok. Mais on va continuer cette fois-ci peut-être avec un petit truc et astuce.
2: Un petit truc et astuce. Et là, tu gardes la main tranquillement. Ouais. Alors, je suis désolé, j'ai plus de raccourcis
1: pour vous faciliter la vie au quotidien dans la classe, mais j'ai trouvé sur Twitter un petit outil euh, qui peut vous, vous être utile si vous avez le souhait d'utiliser une image, mais qui comporte un élément qui vous gêne. Je ne sais pas, euh, tu veux une photo, tu as une plage, euh, tu as, je sais pas, allez, on va dire une bouteille d'alcool et tu ne veux pas la présenter aux élèves parce que euh, euh, ça ne se fait pas de présenter ce genre d'objet. Salut Guillaume, monsieur Guillaume Oyer. Donc, euh, euh, cet outil s'appelle cleanup.pictures et vous allez tout simplement charger votre image en ligne. C'est un site web. Vous chargez votre image et vous allez avec un pinceau coloré surligner l'outil que vous voulez faire disparaître. L'outil va calculer le fond qu'il pourrait y avoir à la place et vous proposer une image euh, qui est, euh, dont l'objet a été retiré. Et ça se fait en quelques secondes euh, et ça ne demande aucune connaissance technique. Vous cliquez sur choisir le fichier, vous choisissez votre fichier Hop, vous surlignez la partie enlevée et c'est fini. Vous enregistrez le fichier euh, que vous avez récupéré. Donc, pour récupérer euh, des images qui ont un élément, deux éléments qui vous gênent, c'est un outil super. Donc, euh, https://cleanup.pictures. Je suis sûr que Sébastien nous mettra ça euh, dans l'application GlideApp.
2: Oui. oui. Alors, pour la, justement, ça tombe bien que tu m'en parles. Euh, l'application, pour ceux qui se poseraient la, la question, je la remets à jour. Pendant le mois d'août. D'accord. Là, là, vous n'avez que les 126 premiers épisodes euh, des teachers. Désolé, mais euh, promis au mois d'août, je la remets à jour. Et bonjour Guillaume.
0: Salut les gars. Je suis désolé. Euh, voilà, voilà. l'a dit, c'est que voilà. Je suis là, mais continuez, continuez. et oui,
1: eh bien, bien, nous avons fini de parler des trucs et astuces, Guillaume. Est-ce que tu aurais un truc et astuce à nous présenter
0: euh, alors, euh, figurez-vous que, que oui, mais ça va vous paraître tellement, tellement euh, bête euh, que vous allez peut-être rigoler, mais je vais le dire quand même. Il trouve que, que la, la semaine dernière, j'étais en formation avec des collègues, voilà, et euh, on parlait des différents outils de la digitale. Je présente la digitale à peu près dans toutes les formations que je fais maintenant, évidemment. Et euh, dans le DigiScreen, vous savez, il y a cette possibilité de, euh, de choisir des élèves, euh, l'équivalent voilà, de, de la roue un peu euh, aléatoire, tout ça. Et c'est vrai que les collègues me disaient Oui, mais on est obligé de retaper à chaque fois le nom de tous les élèves, voilà, euh, pour pouvoir les mettre dans la machine et, et cliquer. Parce que c'est vrai que, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de possibilité de sauvegarder sur l'écran euh, ces listes-là. Il y a certains sites qui le font, ça, hein, mais bon, c'est dommage quand tu dis stream. Et ben les collègues qui. Je pense que ceux qui nous écoutent avaient déjà pensé à ça. Mais en fait, il suffit, début d'année, vous faites un petit document Word avec vos listes d'élèves tout prêts. Vous ouvrez, vous copiez, vous collez. Hop, et c'est réglé. Vous avez tous vos noms qui sont tout de suite ici. Et ça marche très bien. Hein des fois, n'importe quel traitement de texte pour des données. Et quand j'ai dit ça, les gens étaient un peu gênés après. <rire> ah oui, en fait, c'est ouais, en fait, aussi simple que ça. Mais oui, tout simplement. Donc, un petit truc et astuce, on tout ce qu'il y a de plus simple. Mais vos données, stockez-les alors... Il y en a déjà qui me disaient oui à partir de pro notes, machin truc on va non, faire un apport. Non, non absolument. surtout pas, on oublie ça. Non, Rien non, de plus simple. Tout simple. Alors je peux, tout rajout... simple.
2: je peux rajouter un truc mais tout bête. Même pas doc, même pas Word, le ouais. bloc note.
0: Oui, le bloc note, tout à fait. Oui,
2: non mais alors ouais. pour une raison, pour une raison très très simple et très bête, c'est que le bloc note sur même une vieille même sur une vieille machine, il va démarrer rapidement, toujours plus rapidement que n'importe quel autre traitement de texte. C'est clair, clair. Donc
0: oh, voilà, je, je pensais je pensais à ce petit truc euh, euh, tout bête, en fait. Euh, et sauvegardez-les biens, C'est facile à mettre à jour quand vos listes d'élèves changent. Enfin, il n'y a rien de plus simple et ça fonctionne super
1: bien. Voilà. OK, merci Guillaume. Et je crois que c'est Seb qui prend le relais cette fois-ci pour nous parler d'innovation et d'expérimentation.
2: Oui, alors je ne vous le cache pas, j'ai casé ça là parce que je ne savais pas où le mettre. Et en fait, je vais vous informer que si tout va bien, je serai présent au Ludovia, Axelé Terme, fin août. Euh, voilà, 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 j'y serai présent, je présente un atelier sur les podcasts, oh surprise. Mais euh, surtout, j'entends bien faire quelques podcasts là-bas. Alors comme je serai seul, forcément, je vais appeler ça des cafés. Si par hasard, vous êtes à Ludovia, vous auditeurs qui êtes là n'hésitez ben pas à euh, si vous me voyez passer, je serai sûrement le seul à avoir un autocollant e Teacher sur le merveilleux chapeau fourni de base n'hésitez ben pas à malpaguer hein, et on pourra se faire une discussion sur le sujet de votre choix, il n'y a aucun souci, on se met sur une table on discutera à trois de ce que vous voulez tant que c'est éducation et numérique. Hein. Après euh, si vous voulez discuter BD, il n'y a pas de problème mais ça ne fera pas un podcast. D'accord. Merci beaucoup, Seb. Bah, de rien. Et je crois qu'on continue cette fois-ci
1: avec ce que l'on fait en ce moment. Bah, oui. Alors, Est ce que, bah, je... Guillaume, tu prends la parole
0: Oui, et en fait, c'est marrant parce que ça sera là, au carrefour de l'innovation, de l'expérimentation et euh, de ce qu'on fait en ce moment. Euh, je m'avance peut-être un peu, on verra demain, mais normalement, demain, je devrais avoir un résultat de mutation qui fait que je vais peut-être m'envoler vers... Euh, vers le lycée, tout en conservant mes, mes, mes fonctions de formateur, hein. ça ne change pas, euh, après euh, presque 13 années de collège. Et euh, je faisais un peu le bilan, puisque ça fait 4 ans que j'ai lancé une, une expérimentation, justement avec des élèves du premier degré, qui viennent faire de l'anglais euh, le mercredi matin, dans mon collège, avec, euh, les, avec les profs du collège, euh, en plus de l'anglais euh, qu'ils font dans, des écoles, dans les écoles de secteur. J'avais déjà parlé de ça dans un, dans un e-teachers à une époque... Là. Voilà, on appelle ça le parcours linguistique international, qui a vocation pour être, euh, voilà, c'est un travail avec les toutes les classes Émile qui existent déjà, et bon, l'idée étant de faire plus d'anglais avec les, les enfants. Enfin bref, donc je vais forcément laisser ce dispositif si j'ai ma mutation demain. Ça se trouve peut-être qu'au prochain podcast, je dirai bon bah, on va continuer, on va croiser les doigts, enfin on verra. Et euh, bah voilà, j'ai en plus, c'est pas toute l'année dont je les ai laissés la semaine dernière, parce qu'on termine toujours un petit peu plus tôt avec eux. Et eh bien, franchement, c'est top. Enfin, je veux dire, en termes de liaison école-collège, de liaison interdegré, d'enrichissement de, euh, mutuel, c'est juste les projets qu'il nous faut. C'est juste euh, euh, vraiment ce qui, ce qui paraît être euh, évident en le disant, mais euh, euh, génial. Quoi. Des gamins qui en plus arrivent en 6 après connaissent déjà évidemment l'établissement, sont forcément plus à l'aise. Euh, ont déjà des codes de collégiens acquis depuis deux ans et puis bah, forcément un niveau de langue un peu plus élevé que les autres, hein. ça c'est le but et c'était la demande d'avoir ce parcours-là. Euh, moi, j'ai énormément travaillé avec le numérique, bien sûr, et ça a été là, un des meilleurs euh, meilleur terrains d'expérimentation puisqu'on a pu, avec des petits effectifs, un enfin, petit effectif c'était 22 quand même, hein, mais euh, des élèves motivés qui savaient pourquoi ils venaient vraiment travailler les langues avec euh, le numérique et c'était chouette. Donc, euh, je lance évidemment un appel à, à, aux collègues qui entendent parler de ça, qui veulent faire ça. N'hésitez pas à contacter à, encore plus vos écoles de secteur, à travailler que dans des vraies relations école-collège, interdegré, proposer ce genre de choses. Hein, C'est expérimental, tout le monde peut le faire, mais vous n'y trouverez, à mon avis, que des bénéfices. Les enfants parfois un peu fatigués de venir en plus le mercredi matin, on va pas se mentir, hein, deux heures. Mais euh, franchement, ça fonctionne et, euh, et c'était top. Voilà. Alors, une petite question, Guillaume, c'est du temps de
1: scolarisation en plus des 24 oui. heures hebdomadaires D'accord. Exactement. exactement. Donc, ça élimine toutes les villes qui sont à 4 jours et demi
0: Et ben voilà. Et ça, c'était la question que j'avais posée au Tazen à, à une époque, à savoir, je ne connais pas du tout la, la proportion, en fait, aujourd'hui, des villes qui sont encore à 4 jours et demi, à part les grandes villes, hein, je sais que les Parisiens euh, le, le sont souvent encore, euh, notamment, mais je ne sais pas exactement pour les autres. Bon, là, le problème, c'est que c'est un truc complètement expérimental. Alors, j'ai été euh, plusieurs fois cette année dans des réunions pour, euh, pour travailler sur cette question, parce que c'est vraiment la question un peu chaude du moment. Et euh, j'espère que ça va, ces, ces expériences-là permettront d'aller vers des dispositifs euh, de ce type, ou en tout cas avec plus de langues euh, dans le premier degré, euh, régulièrement, un peu tous les jours. Euh, voilà. Mais je, ce qui était vraiment intéressant, surtout, c'était la liaison avec le, le collège euh, tout de suite. Et euh, voilà, même sur l'ENT, puisqu'on leur crée des accès à l'ENT. Enfin, ils étaient vraiment collégiens. Euh, euh, comme les autres, et c'était euh, vraiment une super, une super expérience. Donc, euh, j'espère qu'elle continuera, surtout, parce que c'est encore des expériences qui tiennent que sur la bonne volonté des gens. Hein. Moi, c'est que des heures sup ça fait 4 ans que je demande de s'intégrer à mon service, bien évidemment non. Euh, donc, on verra les collègues qui arrivent, euh, s'ils sont motivés ou pas pour le continuer, mais je pense que oui. Et puis bon, je ne suis pas encore à partie, mais voilà. Un petit bilan, que... vraiment, des projets euh, super
1: est-ce que tu intervenais tout seul ou est-ce que tu as l'enseignant de la classe qui était avec toi en co-intervention Alors,
0: en fait... Euh... Ah, voilà. t'as toujours <rire> les questions qui fâchent, ça, c'est bien. Ben, euh...
1: je, je me, tu vois, je trouve le, le principe du dispositif génial. Et euh, j'aurais aimé être dans cette situation-là, mais c'est vraiment des questions pratiques qui m'intéressent.
0: Alors, en fait, euh, à chaque fois... Alors, il faut savoir que nous, on était deux enseignants du collège à travailler, parce qu'on avait une classe de CM1 et une classe de CM2. Donc, les CM1 et les CM2, ne se connaissaient pas forcément, puisque c'était un regroupement des quatre ou cinq écoles de secteur qui, euh, qui composaient bah, le secteur. Mm -hmm. euh, la toute première année du dispositif, j'ai eu beaucoup de collègues du premier degré qui sont venus me voir, euh, vraiment, pour voir un petit peu comment on faisait l'anglais au collège, puisque eux, en plus, c'était souvent des collègues déjà assez chevronné, euh, qui n'avait pas eu les cours que je peux faire, moi maintenant à l'INSPE, d'ailleurs sur la didactique des langues, euh, donc il vraiment était super content de voir ça. Moi, je, je suis je vais beaucoup plus dans le premier degré, parce que je fais beaucoup de visites conseils, je travaille beaucoup plus avec le premier degré dans le cadre des formations à l'INSPE, donc euh, je suis beaucoup plus souvent dans les écoles euh, pour l'anglais, enfin pour les langues vivantes, que eux euh, dans les collèges, et c'était super enrichissant. Comme d'habitude, on se promet de, de se voir et de travailler, on arrive un peu à le faire, et puis après, ben, la vie... Les réformes et la fatigue fait que ben c'est très compliqué. On arrive toujours à se voir quand même pour faire des points visio sur les, les on faisait souvent des mini conseils de de classe en fait de l'état de d'investissement de des enfants parce que certains sont là au début plus pour faire plaisir aux parents euh, sans accrocher et à l'inverse des enfants qui en CE en fin de CE2 quand on les sélectionne parce que c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Euh, ne se révèle pas forcément intéressé, puis qui, en milieu de CM1 se disent « bon, En fait, ça m'aurait plu, donc il faut aussi pouvoir se garder ses portes de sortie. » Des portes de sortie pour certains qui disent « Ouh là là, mais moi, le mercredi matin, je préfère aller au foot. » Et c'est tout à fait légitime. Et à l'inverse, d'autres de dire « bon, En fait, moi, ça m'aurait plu. » pour pour pas passer à côté en fait des, des élèves qui ont le potentiel d'intégrer ces, ces, ces parcours, sachant qu'en sixième ils ont quand même deux heures d'anglais en plus par rapport à l'horaire normale, euh, dont une heure d'anglais euh, d'histoire en anglais euh, ou de SVT en anglais une semaine sur deux quand même. Hein. Donc euh, dès la sixième ils, ils sont quand même mis à contribution énormément. Et euh, pour revenir à ta question, euh, bon la, la clé du truc serait effectivement un travail encore plus poussé entre, entre collègues tout le monde le demande, hein. clairement tout le monde le demande, hein. c'est comme tout, hein. sauf que ben voilà, là, les temps de concertation, vous savez ce que c'est, et, euh, et c'est plus compliqué. Mais mais il y, y, y a du beau potentiel sur sur ça. Ok. Et je pense que ça fera des petits, et j'espère en tout cas tous les enfants qui en sont sortis, on voit vraiment la différence et en sont ravis. Donc euh, voilà, vive, vive le, vive un vrai cycle 3. Ah
2: mais ben ça, tu m'étonnes.
0: <rire> bon les ben, sept
2: Merci, c'est à toi. Qu'est-ce que je fais moi en ce moment Alors je fais des livrets. C'est le mois de juin, donc il faut les faut les faut les avancer. Merci et du move. Quelques cahiers de poèmes, forcément, puisqu'ils les ont, les, ont, les ont fait pendant l'année. Ça faisait partie de leur cahier, cahier d'art sur Book Creator. J'en avais pas, pas trop parlé cette année, ça m'embêtait. Donc voilà, donc là, ils vont, ils vont commencer à, les, à, les, à prendre les pages qui concernent leur cahier de poèmes et m'enregistrer un peu tout ça. Et puis, pour alimenter un peu le projet podcast de cette année, ben là, je leur fais. En ce moment, on travaille avec Histoire pressée de Bernard Friot. Si vous ne le connaissez pas, on en tant qu'enseignant, vous passez à côté de vraiment de quelque chose, c'est dommage. Et on va là, ils ont il euh, y, y a un texte qui s'appelle Histoire télégramme, qui est une histoire très basique, mais écrite façon télégramme. Donc c'est toujours l'occasion de leur expliquer ce qu'était un télégramme et de leur dire que non, je n'ai pas connu cette époque. Euh, oui bon, ah, j'ai vu la fin quoi. C'était euh, vraiment bon la aussi, fin. Hein. Voilà, hein, oui. Et, euh, mais surtout, c'est une façon d'écrire qui les dégage absolument de toute lourdeur de style. Et on va vraiment à l'essentiel de l'histoire. Ils peuvent quand même réussir à caler de l'humour pour les plus, euh, les plus audacieux. Et... En fait, ce n'est pas vraiment l'écriture qui me branche le, le plus, c'est surtout qu'ils s'enregistrent ensuite, qu'ils réussissent à mettre en valeur leur texte avec leur voix, ce que certains, franchement, arrivent à faire et c'est très sympa à, à écouter. Donc là, on va voir, on va mener ça à son terme et puis ensuite, ben, il ne me restera plus qu'à mettre tout ça en ligne pour, pour les familles. Voilà. Tu as,
0: as, euh, as la version payante de Book Creator ou pas Oui. oui. Parce que je l'avais présenté encore la semaine dernière en formation tablette et j'ai vu qu'ils avaient réduit encore les options sur la version gratuite.
2: Alors moi, si tu veux, ça sera ma dernière année avec, avec vos créateurs comme ça. Mais oui, oui, ça fait deux ans que je fonctionne parce que en fait la version en ligne qui est payante, elle est super pratique pour faire ce que je fais. Tu n'as pas besoin d'avoir énormément de tablettes. Il suffit d'avoir un petit stock et puis après, ils se connectent au fur et à mesure et, et ça devient quelque chose de, de très facile. Voilà, toute l'interface, elle ne change pas par rapport à la version. Oui, oui, suis sûr. Bonnement, il est à l'année. C'est bon, je vais pas le cacher. Pour une classe, c'est quand même un peu onéreux. C'est du 50 euros chez moi. Alors, euh, ça fait rire. Hein, J'imagine qu'au secondaire, ça peut, ça peut, ça, ça paraît ridicule. Non, non, voilà. on n'est pas du tout. Pour au une classe, euh, au pour une classe de primaire, ça fait, ça fait un peu lourd. Bon, je, je pense que c'était ma dernière année, donc c'est pas grave. Ça m'aura servi. Super. Guillaume. Ouais.
1: Eh bien, euh, moi, je suis un peu comme toi, mais ce n'est pas moi qui les fait, les, les bilans, qui fait les LSU. Moi, j'aide à les faire, euh, ceux qui ont des problèmes. Ça, c'est plus notre quotidien au boulot. Et sinon, toujours dans mon potager, tranquillement. Euh, ça fait du bien de prendre un mmh. peu de temps et de mettre les mains dans les plantes. mes
2: patates. Tu un peu le, can le candidat du podcast, en fait. Hein. Pourquoi Parce qu'il faut cultiver, votre jar Il faut cultiver son jardin. Oh là, là 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 ça me rappelle les souvenirs de terminal Candide.
1: <rire> c'était pas ce que j'avais préféré mais bon ah. c'était il y a bien longtemps maintenant. Allez et si on parlait d'autre chose que de Candide peut-être. Hein. Guillaume. Partons.
0: Eh ben euh, j'ai plein de choses je sais je sais pas quoi parce que j'ai fini une la série là. <rire> Ouais allez j'ai attaqué j'ai attaqué la dernière saison de Stranger Things là qui buzz de partout évidemment. T'en bah, es qui... à quel épisode? J'ai fini. Ah oui, enfin, ah, t'as fini ni... le première partie. Les du trois premiers. Ouais, voilà. Ok. Il euh, euh, y en a plus que trois de mémoire, non
1: Non, ouais. je crois qu'il y en a que trois. Pour en tout cas, je m'en suis heureuse. arrêté.
0: J'attends le 1er juillet, là, pour y ait ouais. la suite. Euh, bon ouais, moi je, je suis assez client, quoi. Hein. Je suis client, euh, je suis client, et puis surtout je trouve que c'est quand même vraiment bien foutu par rapport à d'autres séries qui, je trouve en général, se dégradent au fur et à mesure des saisons. Là, euh, ils ont quand même encore mis euh, quand même euh, les moyens techniques, ça c'est sûr. Euh, bon, le scénario il est ce qu'il est, voilà. Je suis absolument heureux parce que euh, le, voilà, y a un, il y a le morceau de Kate Bush là qui fait le buzz parce que c'est voilà, sans spoiler quoi que ce soit, il y a un truc avec la musique, et euh, il y a un morceau, comme ça se passe en 86, euh, il y a un morceau de 86 qui est un morceau de Kate Bush qui, qui, qui revient dans le top des charts grâce à la série, même Kate Bush elle-même a, a écrit en disant, bah en fait il a jamais autant marché, il marche même mieux que sa sortie en 86, euh, ça en dit long sur. Euh l'impact de la musique et de l'édition aujourd'hui. Hein. Quand on dit que les musiciens aujourd'hui cherchent juste à placer leurs morceaux sur de la série, de la pub ou d'autres trucs, on y est complet parce que ça rapporte beaucoup plus de vues, enfin d'écoutes que le reste. Euh, Au-delà de ça, bah, ouais, je ne sais pas. C'est peut-être parce que je suis un gamin des années 80 et que euh, l'ambiance me, me touche, mais je trouve que c'est quand même vraiment pas mal. Je ne sais pas, vous l'avez vu, non Vous n'êtes pas d'accord Je l'ai commencé, mais moi, j'ai eu un petit souci avec le format 1h20.
1: J'aimais bien le format plus 50 minutes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai voilà ça, ça serait le défaut
2: que j'y trouverais moi je, moi je me suis arrêté à la saison 3 ça m'a ah. euh, ça, ça j'ai été jusqu'au bout mais pour aller jusqu'au bout donc je me suis dit ça sera sans moi mais par contre si vous aimez bien les ambiances des années 80, là, il y a une série qui va arriver qui est adaptée d'un comics et qui s'appelle Paper Girls sur une, sur une bande de, de jeunes filles qui livrent les journaux dans les années 80 avec du voyage temporel et le reste. Ça peut être pas mal. Ok, cool. J'en bah, profite, moi, je vais je continuer. continuer. Je viens de parler oui, de, de Paper continue. Girls. Et ben, je vais parler de The Boys, saison 3. Toujours plus trash, Toujours plus fort. Et toujours bon pour moi, toujours, je, 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 je c'est la, la, la série sur laquelle je n'aurais rien parié tellement le comics de base et est, est tellement inadaptable, eh ben, ils ont fait une adaptation, une vraie adaptation, c'est-à-dire ils ont gardé l'essence les et là moi je, en, en tant que, euh, que connaisseur du comics je suis toujours à me dire alors est-ce qu'ils vont garder ça, est-ce qu'ils vont développer le, le, la psychologie de ce personnage comme ça et ils m'ont fait un petit plaisir parce que derrière The Boys saison 3 vous avez Eric Crypt et qui est très connu pour une autre série longue qui s'appelle Supernatural qui est une série rigolote. Moi, bon, je l'aime bien parce qu'elle, elle, 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 elle assume son côté foutraque elle a, voilà, sur deux chasseurs de monstres et qui construisent leur propre mythologie, etc. C'est très, très rigolo. Et notamment, vous avez un nouveau personnage qui s'appelle, euh, euh, alors je crois qu'il s'appelle Petit Soldat Française, Little Soldier en anglais, et qui est joué par un hein, des héros justement du Supernatural. Mais, enfin euh, bon, pour l'instant, c'est pas trop développé. Là, ils sont partis en Russie. Ça va, apparemment, ça commence à aller mal. Il y, y a des passages de ce truc, je, 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 parfois quand j'y repense, il y a, y, a y a un héros, son pouvoir c'est de se miniaturiser, vous avez une scène de, là vous avez une scène, qu'est-ce que ça donne un personnage qui est miniaturisé, qui perd ses pouvoirs au moment où il est rentré dans un autre, voilà, c'est juste gore à certains moments, mais voilà, si vous êtes client, si vous n'êtes pas trop farouche, ça peut être sympa. Ok.
1: Mais j'avais prévu de la regarder, j'ai vu les deux premières saisons donc ah, euh, la putain. troisième sera au programme Est-ce que tu as lu le comics Non, pas du ah. tout, je savais, enfin si je, je crois que je l'ai su euh, que c'était adapté d'un comics mais j'en bon, ah avais bah. jamais entendu parler avant la série hmm. Très donc, bien Parfois, Très bien les... mais hum. Je vais vous parler aussi d'une série pour pas changer Changeons. Cette fois-ci c'est une série que vous pouvez retrouver sur Disney+, c'est Obi-Wan Kenobi alors, euh, c'était un personnage, moi, que j'adorais... Enfin, euh, que j'aimais beaucoup dans euh, les... les Star Wars 4, 5, 6. Hein. Euh, j'aimais beaucoup le personnage des Wan McGregor, même si je n'ai pas beaucoup aimé les épisodes 1, 2, 3. Euh, mais le personnage, je l'ai beaucoup apprécié. Et j'attendais beaucoup de la série. J'ai vu que le premier épisode, pour l'instant, et je suis un peu déçu. Alors, pas du jeu des Wan McGregor, mais je suis un peu déçu, pour l'instant, de cet épisode... Bon. Je me dis, est-ce que les autres vont aller vers le mieux D'après ce que j'ai pu lire, pas forcément. Et euh...
0: Ça se passe quand Parce que <rire> les, les épisodes 1, 2, 3, c'était il y a quand même 21 ans maintenant. Donc, ouais. euh...
2: Mais moi, c'est un peu oui. ça le problème. Alors,
1: dire... La temporalité, c'est entre l'épisode 3 et l'épisode 4.
2: C'est okay. 10 ans avant l'épisode 4. Euh, ouais,
1: à peu près euh,
2: oui, Luc. oui, Luc, il a, il a 12 ans à peu près Enfin, il, a, il est petit, il a 8 ans ouais, je crois Ouais, il est plus petit, ouais, il ah. doit avoir euh, Oui, c'est ça, j'aurais dit 6-8 ans ouais. Voilà, bon, il a 6-8 ans, donc dans 10 ans Il va, il va sauver sa soeur Et, un peu, et moi, c'est un peu ça qui m'a À un moment, je, je suis sorti, je me suis dit, attends, attends Alors, lui, c'est soeurs ce Alec Guinness Dans 10 ans, la vache, qu'est-ce qui lui est arrivé Entre temps, il a pris un sacré coup Bon, euh oui, oui, oui. Alors, moi, j'ai vu les trois premiers, figure-toi, d'épisodes. Ouais. Euh, j'ai eu un peu de mal parce que, je sais pas, il y a, eu, il y a, il y a un moment, il va sauver quelqu'un et j'ai trouvé ça long. Il y a de bonnes idées, comme d'hab, mais uh, il y a des trucs. Pff, je, suis par, je suis très mitigé. Euh, par contre, euh, pour ceux qui se demandent, à un moment, il, il rencontre Vador quand même. Hein. Avant le, alors, euh, le faut... la transformation non, ah non. Non, non 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 là il est transformé il a déjà eu pas, à l'épisode voilà tu le vois hein, tu vois Vador qui s'équipe euh, pour partir tu vois qu'il a morflé euh, comme c'est pas possible mais par contre tu vois le Vador qui arrive pour pour ceux qui euh, qui ont la référence si vous avez vu Rogue One le euh, l'arrivée de Vador et qui euh, qui balait tout sur son passage mais c'est un peu ça quoi Rogue One le, pour moi c'est le seul qui est à garder des nouveaux mais bon ah, là, bah, absolument pourquoi il y en a un d'autres il paraît, il paraît bah, tu, il je n'étais pas au courant il faudrait vraiment que je vois ça, ça doit être sympa non, merci je perds pas ton ne perds pas ton temps ça serait deux heures de perdu non, je les ai déjà perdues. je les ai toutes perdues malheureusement c'est fou C'est fou de se dire que j'ai pris plus de plaisir dans des séries télé que dans trois films que, dû, que, que gamin tu m'aurais vendu contre des, des monceaux d'or Ouais. je comprends voilà, je comprends voilà, voilà. c'est sur cette pensée un peu négative que nous allons conclure cet épisode. Comment faire pour parler avec Guillaume Alors, avec lequel, lequel <rire> C'était beau bon, Bravo, messieurs. Alors, commençons par Guillaume Moyer.
0: Alors, Guillaume Ollier, ouais, je, je me suis fait avoir sur le moment, pour juste redire quand même, quand j'ai fait cette présentation, euh, euh, j'étais un peu pris entre deux trucs. Enfin, voilà. Et. Euh, euh, quand j'ai voulu te présenter déjà je t'avais en plus oublié au début quand j'ai fait l'historique du truc et après quand j'ai dit mais merde il y a Guillaume et en fait, je, en fait honnêtement je me suis dit mais en fait je connais pas son nom de famille c'est vrai je connais t'aurais ton... pu dire ça pas. tout simplement mais voilà donc j'étais oh, voilà, voilà, voilà. je me suis dit est-ce que j'assume de dire que je fais des podcasts avec un mec dont je connais pas le nom de famille
1: est-ce que tu as quelque chose à faire de connaître mon nom de famille Non. Bah, voilà. donc la question
2: se pose pas c'est vrai c'est vrai. Bon, c'est vrai. En plus, si tu allais dire slow, c'est pas le bon, donc euh, voilà, c'est pas faux.
0: Ouais. Donc ça correspond à quoi ce slow Tiens, ça, c'est intéressant.
1: Oh là là là, là, là c'est vieux, ça, ça vient de 97. C'était euh, un logiciel de pierre-to-pierre qui générait des pseudos euh, en 5 caractères et, et voilà. Donc c'était le pseudo
0: généré. Très bien, très bien. Donc certainement pas ton nom de famille, effectivement. Non, euh, non, non. Voilà. Donc, pour me joindre, en tout cas, moi, c'est at willow underscore teach sur Twitter, comme d'habitude.
1: Guillaume. Alors, moi, c'est arrobas irslo, IRSLO, tout simplement. Il n'est pas sur les. Et toi, Seb,
2: c'est toujours arrobas sur Twitter Oui, voilà, S-T-U-T-E-U-R. Et sinon, vous pouvez retrouver cet épisode, comme tous ceux qui l'ont précédé, sur e-teachers.fr. N'oubliez pas le tiret du 6 entre le E et le T. Euh, bah sinon, sur toutes les plateformes, euh, sur quelques réseaux, et voilà. Euh... Tiens, mais bah, Guillaume, puisqu'on t'a le mot de la fin. D'accord, merci Guillaume. n'étais pas aspiré là,
0: tu vois, c'est comme, comme, comme le nom de famille les gars, là. vous me prenez à coup après une journée de boulot euh...
1: Mais non, mais laisse-toi aller.
0: Buvez de l'eau, buvez de l'eau, hydratez-vous. Voilà, euh, voilà c'est tout. Prenez Merci. soin de vos proches et de la planète, parce voilà. que votez dimanche. Voilà. <rire>
2: <rire> Aussi, voilà. Très bien. Bah écoutez, Merci. bonne soirée. Bonne soirée. Salut tout le monde. Salut.